0: Тему, которую я заглавил таким образом. «Люди, знающие своего Бога». «Люди, знающие своего Бога». Эта фраза, она э, позаимствована из книги пророка Даниила, 11 глава, 32 стих. Давайте обратимся сразу к первоисточнику, к оригиналу и посмотрим. Ветхий Завет, книга пророка Даниила, 11 глава, 32 стих. Это в этой главе, в 11 есть пророчество о последнем времени, о том, что будет происходить, о том, какими буд будут люди. И вот 32 стих: повествует следующее: Поступающих нечестиво против завета, он там речь идет об Антихристе, он привлечен к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся, и будут действовать. Вот эта фраза, вы скажете, но тут немножко по-другому написано, люди, чтущие своего Бога. В оригинале стоит древнее еврейское слово «яда». У него несколько смысловых значений, одно из которых – почитать, чтить, но здесь больше речь идет о почтении которая рождается из познания, из знания того, кого ты почитаешь. Но все-таки основное смысловое значение у этого слова "еда" знать. Поэтому правильнее, точнее было бы перевести, но люди, знающие своего Бога и вытекающие из этого знания почтения, люди, знающие своего Бога, усилятся и будут действовать. Фактически, Даниил, пророчествуя о будущем, пишет следующее. Среди тех, всех тех, кто так или иначе будет называть себя или причислять себя к категории верующих людей, будут две, две большие группы. Будут люди, знающие своего Бога, и вот они они написано «усилятся» и будут действовать. И будут те, которые не знают своего Бога. И если посмотреть на первую часть 32 стиха, то там ясно видно, что они будут обольщены, они будут обмануты. Я хотел бы еще акцентировать ваше внимание на вот это слово «усилятся». Да, потому что, читая другие переводы, мы можем встретить как... Эта фраза переведена немножечко по-другому. В большинстве переводов написано, что люди, знающие своего Бога, они будут стоять твердо, они будут непоколебимы, они будут сильны, так что ничто их не сдвинет с места, ничто их не поколеблет. Они будут стоять твердо, они будут сильными, они будут действовать. Итак, еще раз хочу с поправками на вот эти вот корректировки смысловых значений слов в оригинале. Фактически пророк Даниил говорит о том, что среди всех, кто так или иначе относит себя к категории верующих людей, есть люди, знающие своего Бога. Вот они будут твердо стоять, непоколебимо стоять, они будут сильны и они будут действовать. И будут другие люди, которые тоже считают себя религиозными, но не зная Бога, они будут подвержены обольщению, привлечет к себе лестью, там буквально сказано. Они будут обольщены, они будут обмануты. И вот в этом коротком стихе я вижу три очень важных, на мой взгляд, мысли. Во-первых, не все верующие люди, не все, кто считает себя верующим, называется христианином, не все эти люди сильны, и могут твердо стоять в своей вере, идя по жизни. Я думаю, что с этим никто не поспорит. А, не все сильные устоят, слабые обязательно будут обмануты силами зла. Люди, знающие своего Бога, вот они будут сильны, и они будут твердо стоять по жизни. И нужно понимать, что эту духовную силу, эту непоколебимость, дает человеку именно знание, познание Бога, его личное познание. И третья мысль – не все верующие действенны и результативны. Только те, кто знают своего Бога, написано – они будут действовать. Их не нужно будет постоянно утешать, увещевать, поддерживать, укреплять. Только что вот ты стоял и не упал. Они крепко стоят на ногах, и они будут действовать. Если другие люди, тоже христиане, тоже верующие, они бездейственны, они ничего не будут делать, э, но в лучшем случае они будут посещать церковь. Но и в церкви они просто зрители, они просто прихожане, они просто сидят и э, потребляют все, что церковь может предложить им, сами ничего не производя, сами ничего не делая. Почему? Потому что они не способны, у них нет силы. И, и, и что делает их такими слабыми? Отсутствие познания Бога, отсутствие знания своего Бога. И вполне вероятно, что и в церковь они со временем перестанут ходить. Как мы видим, пророк Даниил разделяет всех верующих последнего времени на две вот эти категории – действенные и бездейственные, спасенные и обманутые. Критерий разделения – это знание своего Бога. Если вы считаете себя человеком верующим, задайте себе сегодня этот вопрос, знаю ли я лично Бога своего? Потому что от ответа на этот вопрос будет зависеть будущее не только наше земное, но и будущее в вечности. Знаю ли я Бога своего? Потому что знание Бога, вот что отличает настоящих верующих. Смотрите, что мы сделали. Мы взяли один стих, мы вытащили его из контекста, немножечко над ним порассуждали. И это не то, что вот мы, вырвав, текст, вырвав фразу из контекста, придали ей другой смысл. Нет, смысл именно такой. Однако, если эту фразу рассматривать в контексте вообще всей книги Даниила, тогда это смысловое значение только усилится, оно станет еще более сильным. Фактически вот этот 32 стих в 11 главе является выводом из всех предыдущих глав этой книги. Вся книга Даниила – не что иное, как собрание историй, в которых описывается, как разные люди познавали Бога. Фактически, это сборник уроков познания Бога. И эти уроки, они представлены в двух сюжетных линиях. Знаете, как в современных сериалах, Всегда есть две основных сюжетные линии. Каждая серия имеет свой законченный сюжет. И при этом весь сериал на протяжении всех серий имеет одну большую сюжетную линию, благодаря которой сериалу придается целостность, и люди смотрят и сохраняют напряжение, интригу, интерес на протяжении всех серий. Благодаря этому основному сюжету. Два сюжета. Примерно также и здесь, в этой книге, мы можем видеть две сюжетные линии. Первая раскрывает нам, насколько реально величие Бога. Вторая сюжетная линия показывает нам конкретные практические уроки, как обретается, через что мы получаем в своей жизни познание Бога. Но мы не будем нарушать эту структуру, и именно в такой последовательности постараемся взглянуть на всю эту книгу пророка Даниила. Итак, первое, что мы видим, читая книгу Даниила, буквально глава за главой, мы видим, как в ней предстает и представлено реальное величие Бога. Посмотрите, как начинается эта книга, первая глава, первые два стиха. Даниил начинает свою книгу именно вот с этой фразы. «В третий год...» «Царствование Иакима, царя Иудейского, пришел на Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божьего, и он отправил их в землю Синар в Дом Бога Своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога Своего». Как мы видим из этой истории, из этого описания, геополитические конфликты, войны, они не являются изобретением последнего времени, не являются тем, что свой, свойственно только современным э, мировым событиям историческим. Это было всегда. На протяжении всей истории один царь пытался свергнуть другого царя, одно царство пыталось завоевать другое царство. И вот мы здесь видим пример э, такого конфликта, когда царь Вавилонский а, осадил Иерусалим. И смотрите, что происходит. Кто побеждает? Побеждает языческий царь. Иерусалим оказывается в плену. Иерусалим сдан. И языческий царь Набухадоноср, он а, был успешен в этом военном конфликте. Но не это нам здесь интересно. Нам здесь интересно то, что Даниил, будучи пророком Божьим, очень явно показывает нам участие Бога во всех этих геополитических процессах. Согласитесь, когда одно царство завоевывает другое царство, это мировые глобальные процессы, правда же? И вот здесь Даниил говорит, что Бог во всем этом участвует. Где мы это видим? Ну вот это же очевидно. И предал Господь в руку Навуходоносора, царя Иудейского Иакима. Не потому, что Навуходоносор был сильнее, не потому, что у него были амбициозные какие-то планы, он победил, он победил, потому что Бог передал власть над этим царством в руки того, кому Бог хотел передать эту власть и это царство. Мы видим, что таким образом Бог реально участвует в глобальных мировых процессах. Это с одной стороны. Дальше мы читаем, первая глава нам повествует о четырех еврейских юношах, которые попали в Вавилонский плен к царю Навуходоносору. И говорится в 17 стихе следующее – и даровал Бог четырем сим отрокам, они пленники были, пленники, мы знаем, что Навуходоносор завоевал Израиль, он переселил евреев в Вавилонское царство, вот, и а, эти евреи, они находились в плену, и вот Бог там, вернее, Навуходоносор, он решил выбрать из пленников самых лучших, чтобы как-то их таланты использовать и так далее, и вот там четыре юноша. Написано, и даровал Бог четырем 7 отрокам знания и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. Если в самом начале книги мы видим, как Бог участвует в глобальных, мировых, международных процессах, то здесь мы видим, как Бог участвует в микро таких вот процессах, в судьбах отдельных людей. Таким образом, если анализировать э, начало э, книги пророка Даниила, первую главу, то она показывает два уровня, на которых Бог заявляет о себе как о, о, о владыке. Он владыка, ему принадлежит вся власть. Касается ли это дела э, каких-то масштабных глобальных вопросов, или речь идет о судьбе отдельных людей, об их конкретных обстоятельствах, и на том уровне, и на этом уровне Бог является владыкой, у которого вся власть, и которая действует так, как Он захочет. Видите это? Это очень важный момент. Смотрим дальше. Вторая глава. Вторая глава повествует нам об интересном событии. Только вот эти четыре отрока, среди которых был Даниил прошли в отбор и попали на службу к царю. Случается интересное событие: царю снится сон. Во сне он понимает, что очень-очень важная информация открывается, он не может понять, и будучи в волнениях, в переживаниях царь просыпается. И забывает сон. Все, что остается в его памяти, ощущение того, что он видел какой-то очень важный сон, в котором чуть ли не решается судьба всего мира. Он хочет понять значение этого сна, но он не может его понять. Более того, он даже не может вспомнить, что конкретно ему снилось. И он издает указ, в котором повелевает всех, всю армию своих советников, мудрецов, халдеев, занять решением этой проблемы. Он их всех собирает и говорит, что, значит, дело такое, мне снился сон, вам нужно открыть его значение. Ну да, и маленький нюанс. Я этот сон забыл. Я его не помню. Поэтому вам нужно сначала рассказать мне сон, а если вы расскажете что-то не то, я же я пойму, что это не то. Но если вы скажете что-то то, я вспомню, что это то. И вы потом еще должны мне значение этого сна истолковать. Коли нет, голова с плеч. И все были в шоке. Они говорят, никто никогда не требовал такого от своих подчиненных. Ладно, ты бы нам рассказал содержание сна, мы бы попытались истолковать его значение. Но как истолковывать то, чего не знаешь? Царь рассердился, и уже был издан приказ. И среди этих вот э, мудрецов были и эти четыре юноши вместе с Даниилом. И когда Даниил понял, что дело ну, может закончиться весьма плачевно, и он попадает в эту категорию, потому что там уже вроде как начали рубить головы, то он а, напрашивается на аудиенцию к царю, и он говорит, а, что мы можем, у нас есть Бог, мы можем помолиться Богу, и Бог откроет. Царь, дай время, дай немного времени, если нет, тогда всем головы с плеч. И вот Даниил а, идет к своим друзьям, они молятся, и Бог во сне Даниилу открывает и содержание сна, и значение сна. И Даниил приходит к царю и говорит, посмотрите, это вторая глава, 27-28 стих, Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает». Не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой, твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. И дальше он описывает. Друзья, удивительно, удивительно, как здесь Даниил представляет Бога Небесного Навуходоносору. Он говорит, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. 29 стих, 2 глава 29 стих сказано, «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и, опять эта фраза, открывающий тайны, показал тебе, что будет». То есть Даниил не пытается представить себя каким-то великим мудрецом. Здесь он говорит, вся сила в Боге. Не во мне, в Боге. В Боге. Вообще сама книга Даниила, она очень интересна, потому что временной э, период, который описывается в книге Даниила, он э, протянулся через э, правление четырех разных царей. Наву, сначала Навуходоносор, потом его сменяет его сын Валтасар, потом на смену Валтасара приходит Дарий, и после Дария царь Кир. Цари сменяют один другого, а Даниил на протяжении всех этих четырех царствований остается на своем месте. Один царь свергает другого, один царь уходит в прошлое, и наступает царствие другого царя, все меняется, экономика меняется, политика меняется, только положение Даниила стабильно и неизменно. Вот почему в 11 главе он говорит, что люди, знающие Бога своего, они будут стоять твердо, они не будут шаткими. Их положение не будет такое, что висишь на волоске, вот-вот, непонятно как что. Эти люди стабильны, тверды, неизменны, все вокруг может меняться но эти люди будут стоять твердо. Почему? Они знают своего Бога. Знание Бога делает людей сильными и стабильными. Женщина, обратите на это внимание, потому что любая женщина хочет выйти замуж за мужчину, который был бы стабильный. Стабильный, неизменный, сильный. Все эти качества возможны только в том случае, если этот мужчина знает своего Бога. Если мужчина Бога не знает, его положение шаткое. Он сегодня одно, завтра другое. Сегодня он тебя любит, завтра он другую любит, потом он тебя опять любит, потом опять все по-новой. Если вам такие игры интересны, добро пожаловать. Но если вы хотите другого, то вам нужен мужчина, знающий своего Бога. Скажите, где такого взять? По секрету скажу, у Господа есть. В запасах есть. Слава Богу. Так вот, смотрите, что дальше говорит Даниил Навуходоносору. Это вторая глава 37-38 и стихи. «Ты царь царей». Это он объясняет уже значение сна. Говорит, «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя, владыкой, над всеми ими». Ты – это золотая голова. Ну, это из, из толкования уже значения сна. То есть, обратите внимание, 37 стих, Даниил указывает на Навуходоносору на источник его а, власти, да? То есть, это не потому, что ты такой вот сам из себя, ты, ты царь. Нет, Бог тебе, Бог тебе даровал и царство, и власть, и силу, и славу, и всех сынов человеческих, и все, что у тебя есть, тебе даровал Бог, если ты хочешь быть царем и успешным царем, ты должен это признать, ты должен это понять. Далее в 44 стихе, ну это касается пророчества, Даниил говорит, и в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое во веке не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. То есть фактически, царь, почему царю стал сниться этот сон? Он переживал о том, что будет после него. И Бог во сне ему показал, что будет после него. И вот Даниил говорит о том, что царство будет сменяться, одно будет идти на смену другому. И если ты хочешь, чтобы это царство осталось за тобой, ты должен признать источник того, кто дал тебе эту власть, кто дал тебе это царство. И в конце концов придет царство, которая никогда не э, разрушится, которая э, переживет все, которое будет стоять вечно. Конечно же, он говорил о Царстве Божьем. Вот. Но меня здесь э, впечатляет то, как смело, как дерзновенно Даниил говорит о таких вещах с царем. Потому что мы должны учитывать, что Даниил здесь был очень молодым человеком. Ему было э, ну, в районе 20 лет, может быть, немножко меньше. 20-летний юноша к этим годам он уже хорошо знает Бога, и он может говорить и о, о, о власти Божией на макроуровне и на микроуровне. И он стоит перед царем, он не дерзит, он говорит с дерзновением, но, дерз, но не дерзит. Между этими вещами есть разница. Дерзновенно это не значит дерзкий дерзость это неуважение, не почтение. А дерзновение – это смелость. И он, он говорит царем очень уважительно, но меня впечатляет то, что он не боится. Он не боится говорить о том, что а, власть царя Навуходоносора однажды закончится. Попробуйте такое сказать перед царем. Он не боится. Почему? Он, он знает своего Бога. Он знает своего Бога. И он говорит так смело, так уверенно, что даже Навуходоносор соглашается с этими словами. А эти слова не вызывают в нем гнев, э, ну, бурю каких-то эмоций. Нет, он соглашается, да, действительно, Бог, владыка всего. Раз он тебе э, ну, рассказал сон, который я забыл, и дал понимание этого сна, и ты говоришь, что он мне дал власть, ну, ну да, действительно так. Там дальше сказано, что когда... Даниил закончил говорить, царь поклонился Даниилу. Это, было, это его настолько шокировало. Потому что действительно, он признает, никто не мог этого. Ну, как, 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 как человек может узнать сон, который кому-то снился, и при том, что человек тот сон забыл. Это невозможно. И хотя царь это понимает, что Бог является верховным владыкой над всем. До самого сердца его слова эти не доходят. Вообще история первых глав книги Даниила – это история о том, как иногда туго до людей доходит откровение Божие, даже если оно явлено таким чудесным, таким удивительным образом. Так и вот до Навуходоносора это откровение сразу не доходит, и он и признавая Бога Даниила, он продолжает думать о себе как о великом властелине, как о каком-то значимом. И Бог, позволив Навуходоносору соприкоснуться с тем, что Он является Бог является владыкой всего, и Навуходоносор немножечко понял это, прикоснулся к пониманию этой истины, но не до конца усвоил. И тогда Бог преподает новый урок, другой урок, чтобы утвердить это знание в Навуходоносоре. Третья глава, помните, она повествует о истукане, которого царь Навуходоносор раздел, и там была целая церемония, и царь требовал, чтобы все, при, ну, как только начнет звучать музыка, все стали кланяться этому идолу, и все так и делали, кроме Даниила и трех его друзей. Ну, видимо, Данил был где-то там чем-то занят, и про него не вспомнили, или, ну, в общем, про него здесь не говорится, а вот трех друзей этих поймали и доложили царю, царь, все поклоняются, а эти три парня, пленники, они что-то не, не хотят поклоняться. И царя это задело, оскорбило, как это так? Нашлись умники, которые не исполняют указы царя. И он решил поинтересоваться, ну, может, случайно, может, ну... Для них не родной язык, и они что-то там недослышали, недопоняли. Мы им сейчас объясним, и все будет нормально. Посмотрите, как царь разговаривает с этими людьми. Это третья глава, 14, 15 стихи. Навуходоноср сказал им: Суммы слом вы, седрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь стукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, тот же час будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда, смотрите, какой Бог избавит вас от руки моей. Смотрите, как он запел. Какой Бог? Тот Бог, который тебе даровал власть, силу, народ и все. Вот этот Бог. Тебе же Даниил доходчиво разъяснил все. Да, но сразу не доходит. Все-таки эта претензия на свою собственную значимость, она непобедимо сидит в людях. И поэтому э, Набухану так говорит. И смотрите, э, даже когда человек сталкивается с явным Божьим откровением, видит чудо и понимает его умом, до сердца часто не доходит. До сердца часто не доходит. И вот здесь царь больше верит в свою силу, чем в силу Бога Небесного. И посмотрите, как отвечают ему те три юноши, 16-18 стихи. И отвечали Седрах Месаха и Авдинага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, мы не поклонимся. Мы не поклонимся». Посмотрите, здесь Даниил представляет контраст между э, этими тремя юношами, которые, несмотря на свой молодой возраст, они знают Бога, и даже под угрозой, явная угроза смертной казни. Причем жестокой смертной казни. Они тверды и непоколебимы. Им дается шанс выйти красиво из этой ситуации, уйти от угрозы потери жизни. Но они твердо стоят, они знают своего Бога. Это с одной стороны. А с другой стороны царь Навуходоносор, который уже не раз соприкасался с Богом, видел его чудеса. Даниил ему все доходчиво объяснил. Он имел знание о Боге, но Бога не знал. И, и думал, что ну, это он глава всего, и он может распоряжаться всем вокруг. На самом деле это не так. На самом деле, друзья, смотрите, как часто бывает, что э, люди, которым мы стараемся говорить о Боге, стараемся свидетельствовать им о Боге, они просят у нас каких-то доказательств. И мы иногда ведемся на это, наивно полагая, что если мы, нам удастся доказать людям существование Бога, то это сделает их верующими людьми. Нет, нет. Нам нужно понять, что наша задача не заключается в том, чтобы доказывать э, окружающим людям, что Бог существует. Потому что это, даже если мы будем успешны в этом, это нисколько не изменит людей, не сделает их верующими. Э, царю Навуходоносору Даниил доходчиво доказал, Существование Бога. Изменился ли на ни сколечки? Это не работает. Наша настоящая задача – познакомить людей с Богом. Потому что настоящая спасительная вера не рождается от того, что люди видят чудеса, а она рождается от того, что люди смиряют свою гордыню перед Богом и начинают доверять Богу свою жизнь. А вот это приходит не через чудеса, не через доказательства Божие. Это приходит от того, когда человек начинает лично познавать Бога. И посмотрите, как интересно выглядит богопознание этих юношей. Они говорят, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас, и Он избавит нас. А дальше они говорят, если же и не будет того... Это что, сомнение? Ни в коем случае. Это признание суверенной воли Божией, когда эти люди знают, что Бог может спасти, но они знают, что Бог может решить так, как Он захочет, не объясняя при этом никому ничего, почему Он решил так, а не иначе. И вот это так сильно отличается от современного христианства, потому что... В современном христианстве я не раз слышал от проповедников, от пасторов, которые учат и говорят так, что ну, наш Бог – сильный Бог, мы верим в Бога избавляющего, исцеляющего. И, и не стесняются с кафедры, с кафедры говорить, что но мы потому и верим в Бога, что Он, Он, Он делает нас сильными, Он нас защищает, Он нас благословляет. Потому что если бы Он нас не благословлял, зачем? Нам нужен такой Бог они не стесняются об этом говорить прямо с кафедры. Тогда прав дьявол, который, помните, в истории с Иовом, он, он спорит с Богом об этом человеке, святом праведном, и, и говорит, слушай, ну разве даром богобоязнен Ев, Ты же его благословляешь, поэтому он тебе и служит. дашь на дашь. а перестань его благословлять, и ты прозреешь, Господь, ты увидишь, что никому такой Бог не нужен. Но он отвернется от тебя, он не будет служить тебе. Схема-то простая. Ты его защищаешь, благословляешь, он тебе служит. На этом базируется так называемое сегодня Евангелие благополучия, Евангелие процветания, Евангелие успеха. Но здесь мы видим, что эти юноши совсем по-другому знали Бога. Они говорили, мы знаем, что Бог может нас спасти, но если он решит по-другому поступить, да будет известно тебе, царь, что богам твоим служить мы не будем и золотому истукану мы не поклонимся. Этого сегодня так не хватает в современной церкви. История заканчивается тем, что Бог спасает этих юношей и Навуходоносор в шоке от этого. Он видит, как брошенные в печи эти три молодых человека, они не сгорели, они Просто ходят там в печи. И потом у него вопрос, подождите, мы же троих бросили. Почему я там четверых вижу? И он говорит, и вид четвертого подобен виду Сына Божьего. Господь любит встречаться со своими людьми в экстремальных обстоятельствах. И потом этот царь, так подходя к печи, насколько возможно, потому что она же там пылает жаром, и он кричит, Сидрах, Месах, Авдинага, вы ли это? Они ему туда. привет, царь, выходите скорее. Они вышли, их давай все общупывать, обнюхивать. Ни волос не опален, ни одежда не повреждена, дымом от них даже не пахнет. Царь не может понять, что случилось? Может, печь не настоящая? Так а ну-ка, кто тут накапал на этих троих? А ну сейчас проверим. Их взяли, связали. И сказано, что те, которые бросали их в печь, те, которые бросали их в печь. Их огонь сразу же попалил, и они ну, рассыпались там в пепел. Не говоря про тех, кого бросили в печь. И царь понял, печь настоящая. И он смотрит в глаза этих юношей и читает там, значит, и Бог у них настоящий. И вот смотрите, это еще одно чудо, с которым сталкивается на Навуходоносор – и смотрите, что он говорит, Даниил 3, глава 28-29 стихи. Стихи. «Тогда Навуходоносор сказал, благословен Бог Седраха, Месаха, Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха, Месаха, Авдинага, был изрублен в куски и дом его обращен в развалины». Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Вы скажете, ну вот оно, богопознание. Ну вот же, он теперь настоящий христианин. Он не просто признает Бога, он исповедует веру. Он не просто исповедует веру, он еще грозится всем, кто похулит этого Бога. Тому секир башка и, и все страшное, что только может быть. Казалось бы, все, настоящий верующий уже царь. Однако глава 4 заставляет нас призадуматься над тем, истинно ли это. В 4 главе рассказывается о том, что царь опять спит и видит сон. На этот раз он его не забыл. Он его рассказывает. Но опять же никто не может ничего вразумительного сказать. Но на Навуходоносор уже знает, кого звать. А позовите ко мне Даниила. Даниил приходит. И царь говорит, Даниил, так и так, вот такой сон, я сейчас тебе его перескажу, а ты мне ответишь. Когда Даниил услышал этот сон, он около часа не мог прийти в себя. Он настолько был взволнован, он не мог целый час, он не мог решиться начать говорить. И вот смотрите, фраза, которая принадлежит самому Навуходоносору, вот он пересказывает сон, и концовка его пересказа звучит так, 4 глава, 14 стих. Повелением бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми». Царь заканчивает и говорит, что бы это значило. Царь тоже в шоке, потому что он привык, что это он повеление издает относительно всех и каждого. А тут какое-то повеление бодрствующих, приговор каких-то святых относительно него самого. Он говорит, как это понимать вообще? Что они имели в виду? И Даниил, когда уже немножко собрался, совладал с чувствами, он говорит, царь, врагам бы твоим этот сон, а не тебе. И царь говорит, и Даниил говорит, вот значение э, этого царь, Это 21-23 стихи. И вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вала, Росою небесную ты будешь орошаем, и семь времен, то есть семь лет, пройдет над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Смотрите, казалось бы, все, царь уверовал, царь понял, а оказывается нет. Оказывается, вот Господь снова что-то собирается делать. Для какой цели? Доколе познаешь. Он что, этого не познал? Он это слышал уже, но до него не дошло. Вот доколе не дойдет до тебя, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Почему ты никак не хочешь понять этой истины? Почему до тебя никак не доходит? Это очень хороший пример того, как люди сегодня воспринимают наше свидетельство о Христе. Иногда говоришь, говоришь и думаешь, ну все, человек уже молился молитвое покаяние, человек уже совсем согласен, не отрицает Господа, приходит даже в церковь, потом смотришь, как он живет, как он поступает, думаешь, Боже мой... Мне один человек рассказывал, говорит, свидетельство одному армянину. Ну такой вот ну, важный человек, много знакомых, такой ну, ключевой человек, скажем. Говорит, я ему говорю о Боге, рассказываю, он кивает, соглашается. Говорит, я рассказываю, не могу понять. Слушай, ну если ты соглашаешься со всем этим, то ты должен тут до потолка прыгать и как-то реагировать. И он просто совсем соглашается, соглашается. Он говорит, подожди, ну, я тебя не могу понять. Ты, до тебя доходит или ты вообще понимаешь, о чем я говорю? Потому что если бы ты понимал, ты бы вел себя по-другому. Да нет, брат, я согласен с тобой, все все понятно. Все... А жизнь тогда как? Мы иногда нам кажется, что если человек признал, что есть Бог, помолился с нами молитвой покаяния, все, он уже все, он уже Бога знает. Посмотрите, как до Навуходоносора долго доходит. Все же, чудеса видят. Пророк ему лично все объясняет. И все равно не понимает, доколе ты поймешь. Когда царь это услышал, он испугался. Он подумал, что же делать. И Даниил говорит, слушай, царь. Посмотрите, это 4 глава, 24 стих. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою, беззаконие твои, милосердием к бедным». Вот чем может продлиться мир твой. И он вроде как бы послушал, да-да-да, испугался. Проходит 12 месяцев. Смотрите, что мы читаем. 26, 26 стих, 4 главе. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, вы вдумайтесь, царь один гуляет, смотрит на свое царство и сам с собой разговаривает. Ладно бы еще кому-то, сам себе». Это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества, в славу моего величия? Как еще объяснять, что Бог... Всевышний владычествует над всем и дает царство кому... Ну, что ты не можешь это признать и понять? Нет, я построил могущество мое в силу величия моего, славы моей. Хватит якоть. И смотрите, Бог уже... А за год Бог предупреждал, что это будет. Смотрите, еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Он думал, что он сам с собой, а Господь все слышит. И Господь ему отвечает голосом. Тебе говорят, царь ходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдет над тобою. Цель теперь, смотрите, цель для чего? Да познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Знаете, что мешает нашему богопознанию? Наша человеческая гордыня. И Бог целенаправленно, планомерно, шаг за шагом пытается сокрушить в нас эту гордыню. И пока она не будет сокрушена, коли не познаешь, что Всевышний над всем владычествует. Бог не, не успокоится. Казалось бы, уже столько видел чудес, исповедовал веру в Бога. А вот свою «я» никак победить не может. Хороший пример того, как человек может близко подойти к Богу. Много чего знать о Боге, но при этом Бога своего не знать. Не знать Бога. И Бог добивается сокрушения, смирения, гордыни человеческой, доколе ты не познаешь. Доколе ты не познаешь. И вот закончились эти семь страшных лет. Нет времени это все подробно описывать. На Навуходоносор. К нему возвращается его человеческий облик, возвращается его красота, э, статность, э, сан его. Все-все-все вернулось. Царь становится вообще совершенно другим человеком. Мы, конечно, не знаем, чем закончилась его жизнь. Может быть, и на этом все не остановилось. Может быть, там еще другие были уроки. Но Даниил не ставит такую цель дать полную биографию Навухода Носора. Он просто опять показывает контраст между... Людьми, которые не знают Бога, и людьми, которые знают Бога. И вот посмотрите, каков теперь Навуходоносор. 31 стихи и ниже до 34, в 4 главе. 4 глава, 31-34. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего. Уже не себя» уже не про себя говорит, не себя славит, а Бога. Пресносущный – это значит существующий в вечности. Которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. но ну, наконец-таки дошло. Все живут, даже, даже я, царь на Мухадоносе, ничего не значат. По воле своей Бог действует, как в небесном воинстве – так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитости, прежний вид мой». Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, на Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Вот теперь по-настоящему дошло. Друзья, я хочу сказать, что все мы, христиане, я сейчас про христиан говорю, мы все чем-то похоже на этого Навуха Доносора. Потому что как в жизни этого царя Бог хотел сокрушить гордыню, чтобы люди могли победить свое «я» и уже славили не себя, а славили Бога и жили для Бога. Так и в нас сегодня. Бог проводит нас из одной ситуации в другую, от одних трудностей к другим, из одних проблем в другие переводит только для того, чтобы доколе не познаем мы Бога, доколе не не станем людьми, которые знают Бога своего. Я хочу пророчески к некоторым сказать сегодня. Знайте, слушайте сюда. Бог, послушайте, что говорит этот человек, на Он говорит, что Бог силен смирить ходящих гордо. Бог силен смирить ходящих гордо. Но лучше вам не идти путем на Лучше это признать, в сердце своем, доверившись Богу. Что ж, переходим к пятой главе. Мы пытаемся делать такой обзор всей книги Даниила. Пятая глава рассказывает нам о новом царе. Царь Валтасар. Он был сыном Навуходоносора, и он прекрасно знал все, что створилось с отцом. Казалось бы, ну вот учись на чужих ошибках. Угу, сейчас. Валтасар все делает по-своему. Он устроил пир, гуляние. Если вы будете читать пятую главу, вы увидите, что он славил других богов, золотых, каменных, медных. И, ну ладно уже, ты глумишься, там э, славишь своих богов, но ты хоть не глумись над Богом Всевышним. Нет, ему мало было. Он в пьяном угаре приказывает, а ну-ка принесите из Божьего дома этих евреев, у них там Божий дом есть, вот принесите оттуда... Вот те сосуды, которые в храме там были в Иерусалиме, мы же захватили. А ну принесите сюда все эти сосуды, мы из них будем пить вино во славу наших богов. И вот принесли эти сосуды, и идет это оргия, пиршество, и, и люди веселятся, и Валтасар веселится. И вдруг, как вот кто-то щелкнул так раз, и все притихли. И царь Валтасар видит, как напротив него стена, огромная стена. И откуда-то взялась кисть руки. И кисть напротив лампады на стене большими буквами что-то пишет. И написано, ослабли чресла у царя. Он не может стоять в ногах. И колено его стали биться одно, другое от страха. Все, веселье пропало. Царь перепугался, может быть, штаны наделал, я не знаю. Но это был ужас, ужас, ужас. И, он, и рука исчезла, а надпись осталась. И они читают, «Мене, мене, текел у парсим». Что это значит? И царь приходит в ярость, что это значит? Призовите всех советников, мудрецов, всех халдеев, всех волхвов никто не может ничего сказать. И ему говорят, слушай, есть же Даниил, он твоему отцу объяснял все загадки. И Волтасар приказывает, ну приведите Даниила. И Даниил ему говорит, слушай, слушай, я тебе переведу, что тут написано. Ты взвешен и найден слишком легким в глазах Божьих. Посмотрите, что говорит Даниил Волтасару. Это 5 глава, 22 стих. «И ты, сын его, Волтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Ты же знал все эти истории со своим отцом. Ты же, ты же уже не был таким маленьким, что ты уже в таком возрасте, что ты мог все понимать. Ты же все, поним... ты же все это знал. «Не смирил сердце твоего». Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных, и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке Которого дыхание твое, и у Которого все пути твои в руке, ты не прославил. Ну как с тобой еще говорить? Смотрите, он его отчитывает, как мальчишку. А это царь. Попробуйте царю. Помните, как пророк Нафа, который был другом Давида, и Бог послал его обличить Давида, как тот думал, как к нему подойти, потому что, ну ты что-то скажешь слово вопреки царю, и тебе голова с плеч полетит. Это не так легко царям, царей обличать. да? Что там царей? Просто брата своего. Писание надо говорит, пойди, обличи. А как я его обличу? Что ему скажу? Мы боимся. А тут царя обличить. А тут Даниилу как мальчишку отчитывает. Люди, знающие своего Бога, они будут стоять твердо. И Библия говорит, что в ту же ночь, в ту же ночь Валтасар был убит. Смотрите, Даниил 5.30. В ту же самую ночь. Валтасар, царь халдейский, был убит. И Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет». Смотрите, сначала Набухадоноср, потом Валтасар, теперь Дарий. Цари разные, а урок приходится учить один и тот же всем. Декорации разные, а урок один и тот же. Ну что ж, новый царь Дарий. Не буду вдаваться во все подробности, но там так получается, что Дарий издает указ, который запрещал бы всем людям молиться к какому-либо иному богу, кроме царя Дария. И вот э, Даниил знал про этот запрет, но этот запрет его не остановил. Он продолжал молиться, конечно же, его схватили, поймали с поличным. И наказание заключалось в том, чтобы бросить в яму с голодными львами. Ну, понятно, что на живую разорвут звери дикие, и, и все, и твоя жизнь закончилась. И вот царь Дарий, он полюбил, он успел полюбить Даниила. И когда там так получилось, что с одной стороны Дария подставили его же сатрапы, и царь хотел бы отменить, но ему пригрозили, ты же знаешь, закон не имеет обратной силы. Ты потеряешь уважение, если ты отменишь этот закон». И выхода нет. И Дарий так переживал за Данила. Данила бросили в, в яму со львами. Видимо, это было вечером. Там уже ничего не было видно. И царь, царю сказали, Ваше Величество, вам лучше на это не смотреть. Идите к себе. А он не мог глаз сомкнуть. Он, ус, он всю ночь не мог уснуть. Он проворочился на постели, так и не сомкнув глаз, и под утро чуть-чуть солнце забрежило. Он побежал к этой яме, побежал. Смотрите, как это описывается. Шестая глава, девятнадцатый стих. «Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львинову. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила жалобным голосом. И сказал царь Даниилу Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю, царь, во веки живи. Доброе утро. Я не знаю, что творилось в душе Дарья, но смотрите, Даниил продолжает, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред Хим чист, да и пред тобой, царь, я не сделал преступления. Смотрите, какой контраст. Человек, который знает своего Бога, вокруг Него ходят львы, готовы его растерзать. А Он смело и дерзновенно говорит: Во веки живи, Царь, Бог мой защитил меня, потому что я пред Ним чист, и пред Тобой царь я не согрешил. Смелый, дерзновенный ответ. И с другой стороны, люди, которые слышали о Боге, но не знают Бога, они всегда так жалобно, Боженька, может ли Боженька во что-то сделать? Он не Боженька. Он не Боженька. Он Бог Всевышний. Он Бог Всевышний. И потом Библия повествует нам, царь, Посмотрите, тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из орва. И поднят был Даниил, и никакого повреждения не казалось, не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего, потому что он веровал в Бога своего. Когда мы веруем в Бога своего, когда мы знаем Бога своего, даже если мы оказались в яме с голодными львами. Можете быть уверены, что Бог этим львам накануне сказал, что у них пост, и есть никто не будет. И потом этот Дарий сказал, может, львы не настоящие? Это мы тоже про печь слышали. Может, печь не... может львы не голодные? Ну как же, их же не кормили. А давайте-ка мы проверим. А ну-ка приведите тех сатрапов, которые накапали, кляузу написали на Данила. А ну приведите-ка их. Их связали и их бросили в эту яму с голодными львами. Но пока, львы, пока эти товарищи летели, львам пришло откровение, что пост закончился, и можно разговеться. И в Писании сказано, что они еще не успели долететь до дна, как львы растерзали их. Ну, когда львы выходят из поста, они особо не церемонятся. Удивительно, удивительно. И вот после этого теперь уже царь Дарий издает указ, который как две капли воды похож на тот указ, который издал Навуходоносов. 6 глава 24-27 стихи. «И приказал Дарь, царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Данила и брошены в львиные ров. Как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, «Мир вам да умножится, мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущный, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Так заканчивается шестая глава. Один царь, второй царь, третий царь, четвертый царь. Все то же самое. И все это для того, чтобы уразумели, что Бог есть Бог Великий, Бог Настоящий, Бог Небесный. Если мы дальше будем смотреть 7 глава, здесь Даниил описывает пророчество, которое он видел. В этих пророчествах он говорит о ветхом днями, это Бог Отец, и к Нему идет как бы Сын Человеческий, это указание на Иисуса Христа, и всякий раз, когда Христос говорил о себе как, сын, как о Сыне Человеческом, в еврейском сознании всплывало пророчество Даниила, и они понимали, что это то, о ком было предсказано за многие-многие годы. Восьмая глава пророчества об Израиле, девятая глава молитва Даниила за свой народ, десятая глава еще пророчества, и мы подходим к одиннадцатой главе, и вот в тридцать втором стихе Даниил делает вывод – вывод из всех тех описаний историй которые были прежде и он говорит что люди знающие бога своего они усилятся и будут действовать они будут стоять твердо они будут сильными и они будут действовать а, как я уже сказал более точное значение этого пророчества заключается в том что среди всех кто относит себя к верующим, будут две категории людей. С одной стороны, это люди, знающие Бога своего. Они будут сильными, они будут стоять твердо, они будут действовать. И те, кто не знают Бога, хотя и будут считаться религиозными людьми, и они, скорее всего, будут прельщены или обмануты. Таким образом, мы видим, что жизнь человека – это сложнейшее переплетение его желаний, его намерений, амбиций, его ценности, его достижения, его планов, его предприятий, мечтаний, вожделений. Такое запутанное-запутанное переплетение. Но среди всего этого есть одно, что-то одно, что по-настоящему является ценным, драгоценным. Это знание своего Бога. Только это будет делать человека стабильным и сильным. Все остальное шаткое, все остальное ненадежное. Похожий вывод мы находим у других пророков Ветхого это, например, Иеремия, 9 глава, 23-24 стихи. Иеремия говорит, «Так, говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей». «Да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне говорит Господь». Насколько вы знаете Бога? Насколько это является вашей ценностью, тем, чем вы хвалитесь, тем, что вы считаете самым важным, самым ценным в своей жизни? И две минутки кратко, Второй сюжетной линии, какие практические уроки познания Бога мы находим в этой книге, книги Даниила. Первый урок, все начинается с посвящения Богу. Вспомните, первая глава, 8 стих, там написано, «Даниил положил в сердце своем не скверняться явствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потом просил начальника ебнухов о том, чтобы не скверняться ему». Богопознание не приходит само по себе, это не автоматический процесс, Познание Бога надо захотеть. Желание познать Бога обязательно приведет вас к посвящению. Посвящение – это значит, надо от чего-то отказаться. Что-то, что вас оскверняет, надо от этого отказаться. Вы сами знаете, что вас оскверняет. Если вы посвятите себя, вы откажетесь от этого. Это будет началом вашего движения к тому, чтобы знать Бога. Второй урок, который мы видим здесь, мы видим, как важно... Доверять Богу в трудностях, потому что Бог э, целенаправленно, сознательно допускает в нашу жизнь трудности. У каждого они свои, у каждого они четко дозированы. Но самое главное э, – то, как мы ведем себя в этих трудностях. Посмотрите, Даниил 2 глава 16-18 стихи. Когда Даниил узнал, что э, грозит смертная казнь всем мудрецам, если не будет открыт сон царю, Смотрите, 16 стих. «Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анане, Месаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими». Доверяем ли мы Богу в трудностях, когда, когда угрозы, когда... Гроза самой жизни нависла над нами. Бежим ли мы за помощью к Богу? Посвящаем ли мы себя молитве? Доверяем ли Богу? Потому что только проходя через трудности, мы обретаем познание Бога. На, на, опыте, на опыте мы э, познаем Бога. И 19 стих 2 главы. «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». И сказал Даниил: да будет благословенное имя Господа от века до века, ибо у него мудрость и сила и так далее. Нам нужно понять простую вещь. Познание Бога не приходит в уютном церковном кресле, когда вы сидите, слушаете хорошую проповедь, когда пастор за вас молится, тогда познание Бога не приходит. Вы что-то узнаете о Боге, да, но познание Бога приходит в нашу жизнь, Через способность доверять Богу в тяжелых, в трудных, в экстремальных обстоятельствах. Когда мы проходим через них, и мы не к людям обращаемся за помощью, и мы не в панике бесимся и не знаем, что делать, но когда мы твердо уповаем на Господа, и Он спасает нас, проводя через эти львины рвы, огненные печи, тяжелейшие обстоятельства, и мы тогда познаем на практике, на опыте, что Бог силен спасать тех, кто доверяет Ему. Это чрезвычайно важно. Это вы не получите ни в каких проповедях, ни в каких молитвах. Это вам нужно научиться доверять Богу в трудностях. Третье – смирение. Смотрите, Даниил 2.30, он говорит на Вахадоносору, «А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, чтобы ты узнал помышление сердца твоего». Даниил мог бы тут рисануться и сказать, там мы все евреи такие». Мы же с Господом на короткой ноге. Ну, Но вот это, это свойство такое всего еврейского народа. Обращайся, царь, если что. Данил не ведет себя так. Он ведет себя очень скромно. Имея познание Бога, он не рисуется, он не гордится этим, он не выставляет себя на показ. Знаете, очень трудно оставаться смиренным, когда у тебя есть сила и власть. Когда у тебя ничего нет, ты такой смиренный. Просто потому, что ничего нет. Но когда есть что-то, очень тяжело оставаться смиренным. Кто-то сказал, смирение – такая странная вещь, только ты подумал, что оно у тебя есть, и его сразу нет. Вот и все. Четвертое – признание Божьего суверенитета, Божьей власти. Когда, помните, в Динага сказали, что Бог нас силен спасти, но даже если не так – мы все равно останемся верны Богу. Если у вас будет такое признание Божьей власти, спасет, не спасет Бог, исцелит, не исцелит Бог, все равно да будет благословенное имя Господне. Мы доверяем Богу в любом случае. Вот тогда мы начинаем познавать Бога. Без этого... Я столько раз разговаривал с людьми, я видел слезы, вот фактически, буквально, как люди плакали и говорят, «Так что, Бог меня не собирается исцелить?» Я говорю, «Я не знаю». Но если Он не исцелит вас, вы останетесь Ему верны? Не, я так не согласна. Не, 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 я... А как это Он не исцелит меня? Подождите, я же умру. Я же молодая, еще жить хочу. Я еще жизни не видела. Как, нет, так не пойдет. Пастор, или вы молитесь, чтобы Он меня исцелил, или я не буду ходить в вашу церковь. Как будто вы мне одолжение делаете, что вы ходите в мою церковь. Здесь не про церковь, друзья, здесь про Бога вообще речь. С таким подходом, о каком Боге идет речь? Нам нужно учиться признавать Божью суверенную власть. Как Он решил, так и будет. И Он не обязан никому ничего объяснять. Пятый урок, да, пятая практическая, через что приходит, когда мы молимся, когда мы молимся. Данил молился со своими друзьями, чтобы Бог открыл тайну. Даже когда вышел указ Дария о запрете молитвы, Даниил все равно, у него было место, время, он считал это необходимым, не просто по дороге где-то на работу, Господи, все хорошо, ты все знаешь, благослови, аминь, аллилуйя, слава Богу, на языках там что-то, -та 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 -та, все хорошо. Нет, Даниил так себя не вел, у него было место, у него было время, где он приходил, и он только Богу все свое внимание отдавал. Сегодня мне часто этот вопрос, пастор, а можно, вот пока идешь на работу молиться? Да можно. Может, говорю, вообще не молиться. О, живут же нехрести. Можно вообще не молиться. Но если ты хочешь молиться Богу, тебе нужно место и время. Пастор, у меня однокомнатная, неважно. Найди угол какой-то, кресло, в машине. Я не знаю, выйди на улицу. Если ты хочешь, ты найдешь. Найди время. Потому что, знаете, иногда бывает так: вот разговариваешь с каким-то человеком, и он такой, кто ему телефон позвонит? И Говорит, извините сейчас. Та, э, кирпич, э, доску, нет, доску туда, кирпич сюда. Э, все, не отвлекает, не отвлекает. Что вы хотели сказать? И ты начинаешь ему объяснять, и он через минуту опять такой звонок какой-то. Одну минуточку. Да, что, не привезли? Хорошо. Да все, нет, не трогайте меня. И ты только начинаешь, и кто-то подходит и говорит, Иван Иванович, ну вот, э, э, подождите. И ты понимаешь, что разговора не получится. И, и, и тот, с кем ты говоришь, он тебя совершенно не уважает. А разве не так мы молимся? Вышли мы на молитвенную прогулку. «Господи, славит душа моя Тебя, как величественно все, что Ты сотворил!» Вы смотрите, Мазератти проезжает. О, какая машина! О. А, Господи, что, какая машина? Какая машина! Как величественно горы, небо, которое сотворило. Зараза, как быстро же едет, а? Господи, вот если бы ты мне такую машину как-то благословил меня. что я в машине? Надо же о духовном. Господь, спасибо тебе за Духа Святого. А уже все, засела эта машина, и ты не можешь. И вот, вот такая вот вся молитва обрывочная, а потом и, и знание Бога такое же обрывочное. Где-то мы что-то знаем, тут не дочули тут не недопоняли, тут не дослышали. Что, как, о чем была проповедь? Пастор о чем говорил? О Боге. Все. Что, зачем вам подробности? О, Боге, все нормально, все хорошо. Изучение Писания. Посмотрите, если мы 9 главу будем смотреть, то Данил изучает пророчество Иеремии, ему приходит откровение, и он посвящается более глубокой молитве. Молитва, изучение Писания – вот это все, это практические вещи, как мы можем познавать Бога. Ну и в самом заключении я хотел бы сказать, что в наши дни, вот в последнее время перед пришествием Христа, эта тема познания Бога чрезвычайно актуальна. Посмотрите, об этом говорят несколько цитат из Нового Завета. Титу, послание к Титу 1.16. Здесь написано, «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». Будучи гнусны, непокорные, не способны никакому доброму делу, это Описание христиан. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. 1 Карифма 15,34. Обращаясь к Каримской церкви, апостол Павел вразумляет их и говорит: Отрезвитесь, отрезвитесь как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему, скажу, некоторые из вас не знают Бога. Не, мы религиозные все люди. Мы даже христиане, мы все ходим в церковь. Но к стыду вашему, скажу, некоторые из вас просто не знают Бога. Как я уже сказал, мы все в какой-то мере похожи на этого на Навуходоносора. Господь хочет достучаться до нас, Господь хочет открыть себя нам, чтобы мы познали Его и были твердыми и сильными. Мы знаем о Боге что-то, но лично Его не знаем. В этом большая-большая проблема. Один из великих богословов прошлого, Эндрю Тозер, Сказал, то, как я знаю Бога, является самой важной характеристикой моей жизни. Друзья, мы сегодня говорили о пророчестве Даниила, 11 глава, 32 стих. Он сказал, люди, знающие своего Бога, будут стоять твердо, будут сильными и будут действовать. Я так бы хотел, чтобы вся церковь наша, к ней можно было бы применить эти слова, что мы люди, которые знаем Бога, мы твердо стоим, мы хотим действовать, мы хотим проповедовать Евангелие, мы хотим распространять Царство Божие по всей земле, пока не пришел Христос, пока еще есть возможность людям спастись. Вы со мной? Слава Богу. Давайте мы склоним наши головы, помолимся. Господь, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя.